0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Explicando um pouco o que é esse canal de vídeos, trata de uma série de entrevistas, de conversas com curadoras e curadores de artes visuais do Brasil, ou seja, ou curadores e curadoras nascidos no Brasil que vivem fora do país, ou curadores, enfim, nascidos aqui que vivem aqui, ou curadores estrangeiros que atuam no Brasil há muito tempo. Então, no vídeo de hoje, no dia de hoje, a gente tem a presença muito ilustre ali do outro lado da câmera. Eu queria agradecer a presença dela aqui comigo e com a gente que estiver assistindo esse vídeo né, no futuro e queria pedir para ela, mantendo nossas tradições aqui, se apresentar, por favor.
1: Primeiro, obrigada pelo convite, Rafa. Eu sou a Fernanda Brenner, Eu sou curadora e sou diretora artística do Pivô que é um espaço sem fins lucrativos em São Paulo, em atuação desde 2012. Acho que é isso, versão curta.
0: <risos> Maravilha. Fernanda, obrigado pelo tempo de disponibilidade interesse estar aqui. É, queria começar, claro, da maneira mais, enfim, linear que eu tenho feito com todo mundo. Queria te pedir para você contar um pouquinho como é que se deu esse seu interesse inicial pela visualidade. Então, assim, eu não falo nem no sentido de artes visuais, né, ou belas artes, assim, pela imagem, porque você tem uma trajetória que eu acho que é bacana, que você fez graduação em cinema, né? então eu queria te perguntar o assim, que te levou a fazer cinema, como é que foi esse começo?
1: Acho que é uma história bem... Pensando... Eu fiquei pensando, na verdade, como eu te responderia essa pergunta, que é uma trajetória super fragmentada, assim, no sentido de que eu não lembro exatamente um ponto inicial, mas eu... É, eu acho que eu sempre tive um profundo interesse pela cultura, em geral, desde muito pequena. Assim, criancinha, isso assim, é bem óbvio que toda criança gosta de desenhar, mas eu acho que eu gostava um pouco demais. assim, aí A, a minha família, que não era exatamente diretamente vinculada às artes, mas aí permeada por cultura. Assim, eu cresci em São Paulo, cresci com... É, bastante, estudando numa escola construtivista, que visitava museus com uma certa frequência, mas eu tinha sempre um interesse muito muito específico pela aquela situação de encontro com coisas não necessariamente visuais mas com música, com teatro com o lugar que era da cultura assim. e aí acho que esse lugar de chegar no Cinema foi muito porque, para mim, fazer artes visuais era muito óbvio, assim, de uma certa rebeldia adolescente, que era assim: todo mundo, ah, essa criança, quando crescer, vai ser artista, assim, sabe? Tipo, ah, Ela gosta de desenhar, e eu achava que era um, era um dado muito, assim, ah, não, pode ser que, que a minha vida inteira eu vou fazer o que. Eu nunca falei que era ser astronauta, né? Eu falava que eu queria ser artista na né, criança. Então, e aí, quando eu, no colégio, eu tive contato com uma grande amiga minha de infância, que, que o pai dela era do cinema, então eu tive um contato com esse lugar do cinema muito jovem, assim, né, no sentido de visitar ah. setes e de, de entender um backstage ali, de um lugar que eu achava que parecia, que juntava uma série de coisas que me interessavam, que eu não sabia muito bem nominar. Eu acabei prestando faculdade de cinema por conta dessa amálgama e de... De interesses e outra memória que eu tenho também, assim, nesse campo mais familiar, é que meus avós, é, paternos, tiveram também é foi assim: ter uma assinatura do Cultura Artística em São Paulo, né? Então, eu cresci muito indo em concerto, então, o lugar de uma, da música clássica, assim, dessa experiência de imersão dentro da música clássica foi uma coisa que eu diria que até hoje profundamente me informa com o jeito de pensar com o jeito de me relacionar com a arte. Assim, eu tenho uma memória super forte, assim, de, ver, de crescer vendo a cadeira da frente, assim, ficar, a orquestra ficar mais evidente, né? E era a coisa que eu mais gostava de fazer criança. Pensei até em fazer música, assim, mas música, assim, a realmente não é a minha mídia, é só uma ligação com qualquer tipo de manuseio de instrumentos, mas sou uma boa ouvinte, assim. então, acho que mistura tudo isso que foi dar no cinema, que aí foi uma outra vida, que conversar e foi chegar naquele lugar inicial que era o visual, né? Na verdade, sempre foi esse, eu acho. Até hoje, me parece que é esse caminho.
0: Uhum, uhum. E aí, queria que você contasse um pouco, então, como é que foram essas suas primeiras é, experiências profissionais com o cinema mesmo, né? Porque tem a sua relação com produção de arte, com direção de arte. Eu tava vendo, por exemplo, no currículo que você mandou que você trabalhou um tempo fazendo assistência de direção de arte com a Vera Hamburger, por exemplo, né? Que é uma grande, enfim, uma das maiores diretora de arte do Brasil, da história do Brasil, do cinema brasileiro, principalmente tem livro, também tem pesquisa, tem de tudo um Sim. pouco. É, enfim, como é que foi esse esse processo assim? Porque você trabalhou em produções muito diferentes também, né? Coisas brasileiras, coisas gringas, enfim.
1: É, foram quase 10 anos trabalhando no cinema mesmo. Você assim. acho que eu fiz de tudo que dá para fazer assim, sempre no sempre no lugar da Acho que a única certeza que eu tinha assim, desde o a razão pela qual eu entrei no cinema é que eu queria trabalhar com direção de arte, com, com o lugar da visualidade do filme. né? Nunca, Mesmo na faculdade, assim, nunca me interessei por nada que não isso, tanto que eu acabei largando a faculdade porque não tinha isso suficiente. E fui trabalhar com isso mesmo. Então, eu, eu tinha um lugar, é, acho que antes de começar, eu trabalhei muitos anos na u Filmes, quando eu comecei a trabalhar com a Vera, que é a produtora uma produtora grande de São Paulo, né? do Fernando Meirelles. E eu comecei na verdade fazendo videoclipe, numa época que que a MTV era uma coisa muito importante, era muito legal, né? Então eu era muito jovem, eu tinha bem começando com a idade de 17, 18 anos, e eu participava de uma espécie de um coletivo de amigos que a gente fazia videoclips para bandas independentes de São Paulo. Né? E, hoje em dia eles são todos grandes diretores, como né? Oscaroli, Paulinho Caruso. Todos eles queriam ser diretores e eu fazia sempre a direção de arte, então a gente fez uma, uma experiência muito marcante, assim, foi fazer um tipo do Sepultura, muito jovem, assim, no sentido de que eu tinha que aprender com aquela visualidade do metal, sem um centavo, a gente inventava, era eu começando 3D também, então todo mundo meio que fazia tudo e aí eu comecei a entrar nesse lugar por essa via muito experimental da relação visual, né, assim, de... Enfim, a direção de arte que eu fazia era eu ir com o carro, comprar as coisas, com o dinheiro que tinha, pegar um negócio prestado na casa do outro ano, junto com eles. E a gente acabou trabalhando alguns anos nisso. E aí, no fim, eu, eu acabei... É, acho que meu primeiro, na verdade, meu primeiro trabalho formal no Cinemão foi com a Vera. Eu trabalhei quase 10 anos com a Vera de se assistente. A gente é muito, muito próximos, muito amigas. Foi uma pessoa assim, fundamental na minha formação. Eu diria, assim, grandes mestras da minha vida e nesse lugar que eu entrei no cinema é, que era um cinema é, de ficção né eu, eu me apaixonei rapidamente por um lugar que foi onde eu trabalhei mais tempo que era justamente nesse nesse campo da pesquisa iconográfica de pré-produção né então meu trabalho no começo não né? sou arquiteta eu trabalhava muito nesse eu não era a pessoa que era diretamente responsável pela pela execução técnica do cenário mas eu era responsável pela pesquisa iconográfica, pela paleta de cores, por esse lugar de trazer... É, às vezes a gente fazia filme de época, então tinha que estudar, e sempre essa essa via da, do interesse da história da arte instrumental. né? Então eu diria que meu contato mais prático com a arte veio nessa... nessa nesse campo de reunir referências é, iconográficas, plásticas, para construir o um ambiente visual um filme. Então eu fiz isso... Aqui bastante tempo não só no cinema com publicidade e série de TV e coisas desse tipo né Então tinha esse lugar que é, que foi ficando cada vez mais evidente assim ao longo dessa trajetória né assim de trabalhar, trabalhar no cinema é meio trabalhar no exército né estava então, super acostumado a trabalhar com equipes enormes e essa coisa meio cigana né você vai morar numa cidade aí muda sua vida toda para lá por três meses aí volta e aí sai correndo volta então era, era um lugar muito intenso de troca de vivência e sempre nesse lugar de você estudar uma coisa e colocar la em prática muito rápido, né que era uma coisa muito... que era um prazer enorme fazer. E, enfim, então, ao longo dos anos foi ficando para mim cada vez mais evidente que a parte que eu mais gostava era essa, né que era o backstage, era o primeiro passo. Aí, hora que chegava o ator, eu perdi o interesse. Era uma coisa assim, bem sintomática. aí que saco! Agora tem um ator, aí a câmera vai filmar a cara daquele ator, ninguém vai ver esse cenário lindo que a gente ficou aqui. A Vera tem muito isso. Se eu perguntar para ela, ela vai falar a mesma coisa que eu falei. Putz, aí chega o ator, a gente não pode mais mexer as coisas de lugar, e começa a ter continuidade. E aí, mal ou bem, a vida foi me levando -se por uma série de motivos, não vou falar mais, mas para entender que de fato a parte que eu gostava era a configuração plástico-espacial daquele ambiente que depois no cinema era muito circunscrito ali, né? a gente estava trabalhando a serviço de um roteiro, de uma produção, né? a gente tinha tinha uma, assim, um campo de liberdade grande, mas limitado a atender ali uma, uma demanda dada, né? Muito diferente de trabalhar com quadros visuais, Mas eu diria que a minha grande escola assim de curadoria, hoje em dia é mais mais adiante na trajetória, eu consigo ver, foi trabalhando com esse lugar desse cinema nessa escala, né? Porque eu trabalhei também além da Vera, há alguns anos com o Pelé Pique, com o Fausto Marante, que são três grandes, Marcos Pedroso, não né? são três grandes, são quatro grandes mestres da, da direção de arte. E com cada um deles eu aprendi é, coisas muito importantes sobre essa ferramenta que é você construir uma linguagem, você transformar um texto numa linguagem visual. Né? Uhum,
0: uhum. Eu acho
1: que essas, essa, esse tipo de, de decisões espaciais, decisões de interação de objetos no espaço, com câmera, sem câmera, mas é um lugar que, que a matéria crua da, da direção de arte, eu acho que é muito, é muito até hoje, informa muito tudo que eu faço, né? apesar de eu ser uma jovem aposentada do cinema nacional. Eu esqueci de aprender muito.
0: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta, então, já que você falou sobre isso, só uma curiosidade, acho que pode ser legal para quem está assistindo também. Você poderia dar um exemplo de um projeto de cinema, assim, cujo, cujo esse processo de pesquisa e criação plástica, assim, criação espacial, te marcou, assim, um, um exemplo, assim?
1: Cara, é, eu acho que a minha grande escola, assim, de cinema, assim, é no sentido de foi, foi fazer um ensaio sobre a cegueira, que foi trabalhar com um tipo de infraestrutura muito sujeira, generis, assim, mesmo para o cinema nacional, né? Assim, eu estava acostumada a trabalhar com com produções de grande escala, né, assim, com tempo de produção. Mas o ensaio sobre a cegueira foi assim um momento em 2007 e eu era assistente, né. Eu era um departamento enorme de, de geração de arte que a gente tinha que partir desse livro do Saramago, né, que é espetacular, né, assim, no sentido da qualidade da descrição é plástica que ele traz da, da situação. É engraçado falar desse esse livro hoje em dia numa situação de pandemia, né, Mas eu lembro que eu trabalhei nesse nesse filme o tempo inteiro, né? Acho que eu fui a primeira pessoa a entrar no, no departamento de arte, a última pessoa a sair, né? Foi quase um ano de trabalho. E o meu a é, minha primeira missão foi trabalhar com o César Chaloni, que era o diretor de fotografia, encontrando a textura do filme, que era uma coisa maravilhosa. Então, a gente passou muito tempo fazendo um monte de testes malucos, assim, de filmar a leite, de entender como é que o que que uma lente fazia de trabalhar com o espelho, de desenhar essa situação de como é que aquele filme ia aparecer. E para chegar nesse lugar de ele um eu comecei pela primeira vez com mais intensidade a mergulhar num ambiente de referências da arte contemporânea. Assim, então eu lembro de olhar muito pintura holandesa, eu lembro que a gente entrava numa, numa viagem, assim ah, vamos olhar como é que é a textura da manga do Franz Haus para achar aquele branco na lente. Né? E ao mesmo tempo eu estava fazendo um trabalho muito interessante que era pegar o livro né, e grifar e fazer um trabalho de, de tradução mesmo, assim, de todas as descrições espaciais e de figurino que o Saramago trazia para o livro que a gente fez para o roteiro. Então, esse, esse projeto teve um tempo de pesquisa muito muito impactante para todo mundo que trabalhou na equipe. Né? Então, tinha, eu lembro que a gente também teve um, uma situação... Esse exemplo que um monte de coisas que me informam nas artes visuais começaram ali. Uhum. E a gente fez um, um projeto que que era preparadora de elenco, acho que era Fátima Toledo nessa época, que era uma, fez uma proposta junto com o Fernando Meirelles, que era o diretor, em que toda a equipe, todo mundo, assim, não só o departamento de arte mas assim, desde os motoristas de cena, a produtora executiva, todo mundo que tivesse envolvido com aquele projeto, a gente fez alguns dias de workshop de como que era você estar na posição de uma pessoa que fica cega. E foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na vida, assim, né, dentro de um, de um projeto de de construir uma, uma situação visual de um filme que a gente... Era um monte de exercícios que os atores passavam, né? de passar um dia inteiro vendado e de escutar sons. E, como é que, e essa situação, por exemplo, a gente começou a entender coisas, né? nós do departamento de que a gente não entenderia se não fosse uma vivência física, né? no sentido de quando você está cego, o que, que acontece com as manchas da parede? Né? As pessoas vão baixando e aí a parede fica mais suja embaixo. Então, são coisas que a gente não estava... Quando a gente fizer o cenário, a pintura tem que estar tá mais suja embaixo, né? Então, coisas assim desse gênero que que, que faz... acho que o cinema tem essa coisa que é muito interessante, que você tem que aprender eh, para projetos específicos coisas que você não faria de outro jeito, né? Então, eu lembro, assim, de estudar para fazer a projeto de direção de arte do lixo de cena, né? Então, eu tinha que estudar assim, o que, que acontece com um metro cúbico com uma cidade que... Ah, o caminhão de lixo para de passar três semanas né? esse era o meu trabalho eu de desenhava estudava ela pegava coisa da indústria sanitária e falava para o tule que era o diretor de arte eu acho que a pilha de lixo tem que ter quarenta centímetros na cena tal e crescer x na outra né e tudo isso era uma coisa feita em maquete a gente estudava para caramba eu tinha assim todo figurino tinha um projeto de envelhecimento do tecido né que assim, as pessoas ficavam cegas com a mesma roupa então, o que, é que acontece? Né? Então, tem uma pessoa que está andando na rua com uma roupa branca. Aí a gente calculava: né? então, o que, é que acontece com aquela mancha? Vira lixo, vira sangue, vira poeira, vira poluição. E era a mesma roupa que tinha que passar por todo... N processo de atingimento. Né? Então, foi, na verdade, uma. Tirei que uma universidade informal, que foi um ano trabalhando nesse circo que foi fazer esse filme. Assim. Foi realmente acho que o projeto mais importante que eu. É foi é um privilégio mesmo participar assim, desse empreitada louca e era filmada no Brasil no Canadá e no Uruguai então,
0: uhum. porque... não é mas enfim e uma, tinha uma meio que procuração.
1: super super pista né assim, então a gente trabalhava brasileiros uruguaios canadenses os atores eram de todo o mundo tinha atores japoneses né então acho que foi também uma experiência ali de uma vivência de intercâmbio cultural intensíssima né para além de todos esses exemplos que eu te disse assim, então, foi... foi uma experiência formadora de fato assim.
0: Ótimo. Daí, Fernanda, é, você acha que, claro, uma experiência como essa e outras experiências que você teve na direção de arte também foram te, levar, foram te levando, desculpa, para esse interesse, para experimentação enquanto artista visual também, né? Porque, enfim, é, tanto no seu currículo quanto, claro, estou que anda a sua vida pelo Google, pude descobrir <risos> uma série de participações e presenças, um prêmio até, o um prêmio extra que você ganhou como artista visual... O seu livro também, lá em 2010, o Unhappy Hipsters, é, que tem essa, essa série
1: Essa de...
0: parte que eu escondo, você achou isso, não? <risos> Sacanagem! <As> eu <ilustrações, risos> queria que você contasse, porque assim, é claro, eu já já vai contar porque que você esconde isso, mas eu queria só te perguntar assim, porque eu vi o material e acho que é muito bacana pensar que nessa sua prática como pintora, e antes você falou assim, ah, era mais ilustração, então vou colocar assim pintor, ilustradora, desenhista, que seja. Primeiro claro, tem essa relação com o plano, achei muito interessante. Segundo, que muito se produzia tinha uma relação também com figuração, e eu falo figuração assim, no sentido de figuras humanas. Terceiro, uhum. muita coisa com colagem também. E uma outra coisa que, a gente vai voltar nesse assunto depois, muita coisa com a presença do texto. né? Então, acho assim, muita Sim. coisa em inglês, não sei se os textos eram seus, se apropriações, então eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi essa fase artista-visual.
1: Engraçado, ela sempre foi periférica, eu diria, assim, né? Que eu tô te falando, esse clichêzão, assim, a criança que desenha, né? Ridículo, mas é, é um pouco... Por exemplo, no cinema era uma coisa muito instrumental, quando eu, eu sempre desenhei, né? De fazer desenho de pré-produção, de quadro, né? Desenhava cenário, fazia essa coisa super no lugar da ilustração artesanal, né? Então eu sei eu tinha uma coisa meio utópica, assim, de trabalhar, como eu te falei, depois de trabalhar no cinema era eu trabalhar no exército, né? Então depois de quase 10 anos trabalhando no exército, eu tinha uma certa é, utopia de, canal eu não vou parar de fazer isso, eu quero ficar num ateliê fazendo só isso, eu quero ser artista, eu quero trazer isso para frente. Aí eu aluguei quando eu parei de crescimento, em 2010. Um pouco antes, né? De ou 10 eu... Parei, assim, acho que o último filme que eu fiz foi o Curta com a Laerte e aí nunca mais fiz cinema. E aí eu falei, não vou ficar aqui nesse ateliê, que era um ateliê bem pequenininho, assim, era uma coisa assim super traumática. Eu vou fazer uma coisa bem pequenininha, fazendo umas pinturas bem pequenininhas, que dependem só de mim. Assim, na verdade, era tudo assim. Então aí eu fiquei ali uns seis meses, e aí só que eu não tinha disciplina, e é, eu queria fazer pintura, né? Assim, uma coisa de pintura, eu acho que. Quanto mais pintores eu conheço com o livro, a pintura é um negócio que não aceita de usar Se assim, você pinta, você pinta. Você tem como pintar de um domingo quando dá na telha, né? E aí eu fiquei lá uns meses, assim, fazendo isso. E foi quando eu comecei a, a trazer todo, uma, a misturar esse lugar que foi dar no pivô, né? No sentido de voltar a trabalhar no exército de outra forma, né? Então, eu trabalhava ali, mas super pontual. Eu, fazia, eu trabalhei um pouquinho para a de São Paulo, fazendo as umas umas capas para né? uma coisa ou outra, esse livrinho que você, que você falou, foi, acho que ele foi para a primeira feira da Tijuana, na Galeria Mano. do Meio. E eu lembro também que eu fiz esse livro não muito no lugar de uma experiência que eu tinha com desenho de figurino, também, do cinema. É, e, sim, esse lugar do texto também estava... É sempre sempre foram esses dois lugares que me interessam na Sempre me interessaram na vida que começaram na faculdade. Né? As únicas disciplinas que eu ia e me interessava no cinema era roteiro e direção de arte. Eu nunca quis fazer nada no, no cinema que não isso. E era uma coisa que, sim, sempre li muito, mas sempre muito disciplinadamente, né? Eu falo isso assim, um monte de coisa, todas mal. Então, é, eu acho que ter esse lugar do fragmento, né? Eu até fiz depois muito tempo depois uma exposição que era sobre esse lugar do fragmento textual do Barts, né, enfim, então são lugares que, que se foram se misturando aí, que eu não, eu não diria para você que eu fui artista plástica de fato, né, assim, acho que foi foi uma fase de transição, que até uma história engraçada, assim, quando eu parei de, assim, assumir para mim mesmo que eu não era mais artista plástica, eu já, eu já existia, assim, eu lembro que eu fui pintando cada vez menos, aí eu tinha atendido parede, porque então eu teria uma que eu teria um... Eu tinha um quartinho em casa que eu pintava às vezes e aí ao longo de um ano eu devo ter feito, sei lá, cinco pinturas, assim. já existia a residência do Frivoi, eu pendurei todas elas assim, ó. Na parede, olhei para elas assim bem profundamente, falei, cara, eu não aprovava esse portfólio para a residência do pivô. <risos> aí eu falei, puta, se foi assim uma, uma solenidade da minha aposentadoria como artista, talvez eu volte com 50 anos, vai saber, mas, mas foi assim, realmente teve um momento que eu falei, tá bom, aí eu peguei, tinha umas tintas em casa, fiz, já tinha um monte de artista trabalhando, do pivô, eu me fiz uma uma distribuição para eles, ó, oh, cara, leve esses materiais, desfiz o de casa. Aí foi quando eu comecei a escrever, assim, uma coisa minha. Acho que eu vou escrever sobre pintura. <risos> que tá aparecendo melhor do que a coisa em si, assim, tá Mas, <risos> De novo, outra aposentadoria precoce,
0: que foi essa. <risos> Você guardou seus trabalhos, Fernanda? Você destruiu tudo?
1: Tem um ou outro, assim, na casa de um amigo, uma coisa assim, mas eu tendo a colocá-los num lugar bem longe da minha vista. Né? Você, você, você acabou de me falar que você achou eles na internet, eu fiquei um pouco preocupada.
0: Mas olha só, então como Mas tem, pra muito, tem
1: muitos curadores que tentaram ser artistas, por um momento, eu acho que é importante.
0: Tem, tem, tem muito sim. <risos> e, e tem um caso que eu acho que é muito curioso, como, por exemplo, o Pedro França, né, assim, que Começou como curador, virou artista, a coisa da curadoria ficou de lado, né? Enfim, mas isso é, é, é interessante. Fica isso.
1: uma até uma zona cinzenta
0: importante aí entre as total, 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 total. <risos> é, daí queria te perguntar, claro, né? Como, enfim, essa pergunta obviamente ia acontecer, e acho que a fala poderia ser inteiramente sobre isso. Como é que foi o começo do pivô? Estava vendo que você participou desse projeto imóvel no Copan, em 2011. Então fiquei curioso em saber se tem né, uma relação de uma coisa com com a outra, e queria que você contasse um pouco é, desse, desse nascimento mesmo da do espaço, né? Eu vi uma entrevista sua, é, super bacana no no YouTube, que você fala alguma coisa sobre como o momento que você começou a reparar, que as pessoas falavam assim, ah, é, é, em vez de pessoas falarem assim, eu vou nesse espaço novo que abriu no Copan, você falou que você começou a perceber que em dado momento da história do pivô, as pessoas falavam, eu vou ao pivô. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, desse processo entre o nascimento uhum. do, do espaço e em que momento você sentiu essa, essa virada, né? De que o pivô se torna um lugar reconhecível, digamos assim.
1: É, essa é uma história também um pouco, como todas, que eu estou te contando agora, cheia de é, curvas. Mas o projeto Imóvel tem, tem tudo a ver com o pivô, né? No sentido que... Eu sou uma coisa que eu sempre falo sobre o Pivô é que, que tem muita gente que acha que a gente tem um programa site específico, eu não concordo, e eu acho que o Pivô é uma instituição site específica, ou seja, no sentido de que ele nasceu para uma situação muito específica, que era o fato de aquele espaço estar fechado naquele prédio, com aquela escala, com a relevância daquele, daquele do edifício popô, né, por tantos anos, não né? ou seja, o imóvel, né, que hoje em dia é sede do Tivô, da Associação Cultural, ficou inoperante por quase 20 anos e eu acho que ele tem um lugar que, enfim, é uma discussão longa, mas a gente pode ir tangenciando ela, que que para mim sempre foi é muito fascinante o fato dele ser um filho bastardo do Niemeyer, assim, no sentido de que é um, é um espaço dentro do Copan, é né, Copan que foi projetado para ser essa situação de ser uma cidade dentro da cidade, né? um pouquinho pensando na, na unitê da habitação do Corbusier, né? de ter um lugar de um, uma vida é, urbana totalmente, em que os serviços são integrados para a residência e tal. E eu acho que é um espaço assim, na, na bula prescritiva do Neymar, fazia todo sentido faria todo sentido existir um espaço de arte e cultura dentro daquele prédio, mas aquilo nunca teve no projeto original. E aquele espaço é, na verdade, uma área residual do prédio que, de certa forma, é, expõe uma entranha que o Niemeyer se esforçou para esconder, né, no sentido de que a história do corpo é longa, mas no sentido de que é um espaço dentro de um prédio altamente planejado, né, um edifício moderno, assim como você... Que totalmente baseado na ideia de projeto, que tem uma área de 3.500 metros quadrados para a qual ninguém pensou no que fazer. Né? Assim, então, acho que tem um lugar que esse, esse ponto no, sempre me fascinou. E o projeto imóvel, a gente. Foi, foi bem nesse momento que eu estava aí parando de fazer cinema, que eu entrei em contato com esse espaço, e a gente fez um projeto. Era eu e Alessandra Terpins, que na época trabalhava na. Nanara Rois, que tinha um pouco, muito mais do que eu, ela tinha uma, um vocabulário aí da cena, das artes visuais que eu me interessava, mas não tinha tão diretamente. E a gente se juntou para fazer um projeto totalmente improvisado, né, no sentido de que era bem assim, ah, vamos é, é, falar com, com a pessoa responsável por esse espaço, vamos tentar fazer alguma coisa ali, chamar os amigos e ver o que que dá, né, assim, então tinha ali uma vontade de trazer artistas para ocupar aquele espaço, na época o projeto mauve era só o térreo, o espaço hoje hoje é, hoje em dia foi era ocupado pelo restaurante La Central agora vai ser ocupado pela livraria Megafauna, que deve abrir assim que as condições permitirem mas aquela época era só, era só uma grande ruína, né, todo o espaço que o Pivô ocupa hoje e uma ruína totalmente sem sem nenhum tipo de sem, sem condições de receber público, né? no sentido que não, não tinha luz elétrica, não tinha banheiro, não tinha nada, né? assim, era uma ruína de um hospital que ficou fechado durante 20 anos, né? então você imagina como é que estava o estado aqui. Então o lugar que a gente conseguiu ocupar numa situação inteligível para receber público era o e fomos fazendo super assim na se nem nessa época nem sabia muito bem o que, que era ser curador qual era a diferença de ser curador do ser artista. Então, no caso eu participei com uma artista, mas eu tinha uma uma intuição mesmo essa palavra mesmo de que tinha um potencial muito grande é, naquela naquele contexto, né? naquela cena, naquele naquele ponto muito específico do centro de São Paulo. E também isso, vale lembrar que essa época, nessa época, acho que, segundo semestre de 2011, o Brasil estava em outro momento, né? as pessoas estavam, tinha todo um otimismo aí e de, de, de uma simpatia enorme por projetos feitos desse jeito, né, no, no lugar do vamos levantar, vamos fazer uma coisa nova, vamos reunir pessoas, isso tinha, a cena estava querendo um lugar desse, assim, a situação econômica, política do Brasil era outra, né? então acho que a gente teve ali nesse momento no Projeto Imóvel, antes, eu privou um retorno muito inesperado, de tanto de público quanto de mídia, né, para um, um lugar que tinha uma premissa muito específica, que era colocar aquele lugar no mapa, no né, sentido de avisar a cidade que tinha um lugar incrível fechado e que aquilo poderia potencialmente ser ocupado com arte. Então, entre o Projeto Imóvel e o Pivô, tem aí um ano, mais ou menos, um pouquinho menos de um ano. Então, acho que desde que a gente fez esse projeto, esse lugar ficou ficando na minha cabeça E eu sempre achei que eu ia fazer aquilo lá e sair correndo né? Eu acho isso até hoje Quase 10 anos depois <risos> E aí é, e Ele ficou me assombrando assim No sentido que eu começava a levar umas pessoas lá assim Eu tinha acesso ao espaço e Então, esse lugar é incrível achando, Alguém tem que fazer alguma coisa a respeito Isso aqui tem que ser permanente aí Eu lembro assim, na época Todo mundo que eu achava que podia fazer alguma coisa a respeito assim Eu lembro que na época o Marcelo Araújo era diretor de... era a Secretaria da Cultura, ele foi lá, e eu lembro que a Alessandra trabalhava com a turma da Mara Rosa eu falei, olha esse lugar, vocês não querem fazer alguma coisa aqui? Muitas pessoas. E aí, no fim, todo mundo ficava tão fascinado quanto eu, e essa essa pergunta voltava. Desse, Alguém tem que fazer alguma coisa a respeito desse espaço que tá fechado e a gente saber como ocupá-lo. Né? Então, assim, isso é uma longa história, porque eu tô te contando rapidamente, esse foi o germe do pivô. E aí a gente conseguiu, é, o, o que possibilita, na verdade, que, que o Fivô exista, é que, que a, a Associação Cultural tenha acomodado do o espaço, né, no sentido que a gente é autorizado a ocupar aquele lugar sem pagar aluguel, é a única maneira que o vivo é viável. Sem é, sempre foi, né? Entre muitas outras, é, sim, se viável também é um lugar otimista de falar nesse momento, mas... Pode passar a ser planejado foi porque a gente conseguiu esse esse, esse aval permanente estar ali, né? Então é essa esse primeira essa primeira intuição foi foi se formatando ao longo do tempo, né? Teve a primeira exposição, teve uma a primeira equipe do pivô, né? São pessoas a quem eu sou assim é muito grata e sem, sem as quais o pivô jamais poderia existir, era, em sua grande maioria pessoas do cinema, quase ninguém trabalhava com artes visuais. Foi a Tiago Sabrito, a Marta Ramos, que trabalhava com artes visuais, que era uma curadora espanhola, que estava na cidade na época, trabalhava com a que foi uma pessoa fundamental para esse primeiro pensamento institucional do pivô. Lucas Girardi, que era arquiteto e começou a pensar como é que desfazer aquela coína. Renato Silva, que hoje em dia é diretor da Mendes Wood, também é, na época ainda é, mas agora fica cada vez menos em campo, um excelente montador. E aí a gente convidou essa turma, né? não era nem eu nesse momento, eu estava eu ali reunindo pessoas, chegamos ao nome do Diego Matos para ser o... O curador, né? Era o curador que a gente conhecia ali. Ele era muito amigo do Lucas naquela época, então foi é o curador que a gente conhecia. Um lugar super. Assim, a palavra instituição demorou alguns anos para aparecer aí, né? Eu acho que nessa época a gente falava ocupação artística. Uhum. E aí o Diego a gente foi convidado com uma missão muito específica, né? Que, que hoje em dia, quanto mais eu penso nesse momento de inauguração, mais eu acho que essa exposição faz sentido. A exposição tinha um, um título bem sintomático, naquela né? exposição de abertura que chamava, da próxima vez eu fazia tudo diferente né? fazia com erro de propósito, que na verdade era uma, uma citação de, de um filme do Rogério Sganzella chamava documentar, chama documentário que nos anos 60, em que ele caminha ali pelo, pela Praça da República falando sobre os cinemas que existiam na região né? então o Diego recebeu essa missão ali dessa primeira turma do Pivô, que era devolver esse espaço para o uso público né? esse espaço, leia-se uma ruína de um hospital fechado há 20 anos sem banheiros, que era o que era nessa época. Então a gente conseguiu ali muitas duras penas um financiamento inicial para fazer essa exposição, assim, sem saber como aquilo seria sustentável no tempo. E eu lembro nessa época que eu tinha uma única certeza, que hoje em dia também agradeço a minha própria falta de noção, Sim, que era nessa época. Acho que a gente, eu, 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 às vezes eu falo para a turma que fez essa exposição, a gente fala, cara, se a gente tivesse alguma noção do que a gente estava fazendo, a gente nunca teria feito aquela exposição, né? no sentido de, de um tipo de amadorismo de produção e misto de idealismo que você só faz nessa época da vida. Assim, né? Então a gente saiu correndo fez aquela exposição. E eu sabia que aquilo lá tinha que abrir durante a Bienal de São Paulo, que era a Bienal de 2012 e era a Bienal do Oriente muito no sentido de, ah, a gente tem que pegar essa turma que tá aqui na cidade, tem que mostrar esse espaço, e a gente fez uma festa, assim, de acomba, de abertura, foram acho que nessa, sim nos meus sonhos mais loucos eu esperava que a gente ia receber, sei lá, 300, 400 pessoas, foram 3 mil. E assim, eu que eu passei todo o tempo desse momento, assim, absolutamente aterrorizada, achando que eu ia cair, que eu ia ser preto, que eu ia, o corpo de bomba, não tinha um papel para nada, então assim, nem você pode botar isso ah. senão eu é presa hoje falando essas coisas para você, <risos> a gente é tudo bonitinho no pivô, mas era um negócio assim, sei lá, a gente fez aquilo com muita energia, de muita gente envolvida, todos os artistas que trabalharam, que foram 12 artistas, eu acho, eu acho que tem ali o... estou dizendo que a exposição foi muito importante porque foi o DNA do pivô, né? a gente tem um jeito de fazer a exposição, porque eu acho que a... A coisa mais... O lugar que a gente nunca saiu, na verdade, é esse espaço de que é um espaço onde tem artistas trabalhando sempre. Então, são artistas reagindo esse espaço, são projetos pensados para aquele contexto. E essa exposição foi a primeira vez que a gente colocou ali um lugar de trabalho contigo. Né? Assim, não tinha nenhum tipo de hierarquia entre quem era a equipe de produção, quem eram os artistas trabalhando quem era a turma da construção civil que estava arrumando o único banheiro que funcionava naquela época. E eram ali 40 pessoas trabalhando para inventar um negócio que ninguém fazia ideia do que, que era. Né? Eu lembro que teve, teve uma situação muito interessante assim, nessa peça de abertura, já, com a exposição do Diego, que tinha, tinha alguém da imprensa lá, assim, acho que era até da Frizz, às vezes eu olho as fotos dessa peça e falo gente, olha as pessoas que estavam nesse lugar que não faço ideia de quem era, porque hoje em dia eu teria... É, como que essas pessoas foram parar lá, né, assim, aí eu falou, quem que é o responsável desse projeto, como que é, e aí eu olhava assim, tipo, é, não sei, acho que sou eu, sei lá, né, assim, então, então foi um momento muito interessante, e aí claro que é esse, essa situação, com esse tamanho de... Assim, eu acho que a gente trabalhava ali bem no ritmo de produção, bem típico de cinema, né? no sentido de você tem que entregar o um negócio muito rápido, três meses, e aí você vai embora para casa e começa de novo. né? Só que não tinha nenhum tipo de planejamento pra perenidade. né? Assim, então, acho que essas coisas são as coisas que foram construindo né? vai chegar. Porque eu dei um detour enorme, né? Vai chegar nessa sua pergunta de como é que o pivô passou a ser o pivô. Uhum. Tinha, tinha essa equação, né? muito feliz, né? que a gente sempre teve noção no começo, que era um espaço de arte dentro do edifício icônico do Oscar Niemeyer no centro de São Paulo. Né? Assim, então era uma coisa que você fala isso para gera, gera um interesse é, é, quase que instantâneo para para pola ver. né? E aí foi muito importante no começo criar esse, esse lugar vinculado ao endereço e ao mesmo tempo foi uma coisa difícil de se desprender no sentido de quando a gente começou a já tem um pouco mais de desenho institucional, de pensamento de programa, né? de ali, um começo de um pensamento de governança que acho que até hoje a gente está trabalhando gradualmente para consolidar, enfim, né? Então, é, teve esse momento que, que passou a ser um exercício ativo, né? assim, de lugar da imprensa, como é que a gente de comunicação e tal, de colocar o nome e o programa do Tivô à frente do fato de ser um espaço de arte mucopana. Uhum. Isso, deve ter, isso deve ter acontecido Sei lá, no fim de 2013 começo de 2014 né? Acho que assim, no, nos dois primeiros anos Que era 12, 13 Estava muito no lugar de No lugar de Levantar o né No sentido de, de Reverter aquela situação de abandono Então tudo que a gente fazia assim, Quando dava para fazer programação Era o que dava para fazer com que Um projeto que já vinha financiado que a gente tinha abraço para receber, né? eu acho que a partir de 2014, quando a gente começou a trabalhar com um projeto de plano anual na RONET, de pensar o encadeamento de disposições, de começar a trabalhar com convites, projetos comissionados, de pensar o que fazia sentido naquela situação específica, enfim, né? eu então, acho que foi bem nesse momento assim, que o pivô começou a ser o pivô, né? que foi no começo de 2014, eu diria, assim, apesar da gente ter feito 2013 exposições que me ensinaram muito a ocupar aquele espaço, né? a exposição da Donora de Barros fez uma exposição muito importante em 2013, que eu acho que também foi uma das primeiras exposições que eram do Pivô, que, de fato, nossa equipe de produção fez a gestão completa, né? não era um projeto que vinha de fora, foi... mas em 2014 começou a ter pensamento de programa, eu diria, eu acho. Eu acho que foi, deve estar... talvez responda essa, esse ponto da sua pergunta.
0: Aí. Sim, sim. Agora, tira uma... uma um, acho que legal, enfim, você também tocar um pouco nesse tópico. Antes de a gente falar dos programas em si que o Pivô tem, é, queria te perguntar, assim, tendo em mente que mais ou menos em 2014, né, como você falou um pouco antes, o Pivô se configura enquanto uma instituição, né, ou cria essa autoconsciência, digamos assim, esse planejamento, esse desejo, que seja, queria que você falasse um pouco sobre esse processo de gestão mesmo financeira do Pivô, né? Assim, porque eu acho que tem esse dado, por exemplo... Tem os leilões de parede, que vocês fazem desde o, desde o começo. Tem também uma um espécie de um... Eu posso chamar isso um, um conselho, né? Assim, algum, alguns patronos, de certa maneira. Então, eu queria te perguntar sobre esses desafios assim, de estar entre editais públicos, cada vez são menos constantes no país. Né? E, claro, estar também num outro lugar, que, que não dá para ser ingênuo nesse sentido, que é estar em São Paulo, onde tem um sistema de galerias muito forte onde tem uma tradição né de patronagem, de patronagem enfim disso tudo é,
1: eu acho que é uma combinação né assim, acho que tem um lugar que eu falei um pouco desse começo bem improvisado que era do da exposição mas eu acho que tem um lugar que para mim sempre foi muito claro o tamanho da responsabilidade que é ocupar esse espaço assim no sentido de que eu sempre esse lugar esse, caso falo mais pessoalmente, sempre tratei o que que ele tem, né, no sentido de que não dá para fazer um negócio temporário com esse volume de espaço, com esse, com esse lugar, esse lugar em potencial tá que a gente enxergou aí com esse primeiro movimento que foi a primeira exposição, né? o retorno que teve, a vontade de fazer, enfim. E para isso ser sustentável, a gente, para claro, ter que inventar mesmo uma estrutura de financiamento muito heterogênea, né? no sentido de que, acho que desde o começo, né claro que assim, as coisas vão se consolidando, ficando mais simples é, de manter, mas eu é ainda nada assim, hoje em dia não é um dado, o que do não Portugal nunca foi, mas eu acho que é um lugar que a gente tem muitas fontes de receita, nenhuma delas estava, no sentido de que nós nos possibilita um planejamento a longo prazo. Né? Então tem algumas estruturas que foram se consolidando aí ao longo dos anos, as quais o leilão é uma parte muito importante. Eu sempre gosto de falar isso nesse contexto essa pergunta aí da, da economia, do PIB, que, que acho que o leilão hoje em dia é responsável por quase 40, mais de 40% do orçamento do ano. E é um número muito, muito significativo. Então para mim cada vez mais que o leilão a cada edição é uma confirmação do impacto que a gente tem na cena, né? porque foi um espaço desde o que sempre foi pensado para para ser um espaço de interlocução, de, de viabilização, de criação de redes, de recursos para a comunidade artística, em primeira instância. Então, esse, o leilão é um feedback, um retorno importantíssimo desse, desse lugar que os artistas, às vezes artistas mais estabelecidos, doam obras Pensando que é uma porta de entrada para artistas iniciantes início de carreira, dessa economia que, que é baseada na doação de obras dos artistas das versus as pessoas que compram, isso viabiliza quase 40% do orçamento do ano. Né? Fora isso, a gente tem todas as leis de incentivo PROAC, né? PROMAC, Pro PRONAC, Federal, Municipal, Federal é federal e também lembrando que se ser inscrito numa lei de incentivo não vai ter que se capta, né? Se você é autorizado a captar, às vezes também tem uma confusão nesse lugar, né? Então tem toda uma gestão aí que, que também a instituição precisa ter um músculo mesmo para gerir a prestação de contas e a execução desses projetos, né? tanto a inscrição quanto a que foi também se construindo ao longo do tempo. E tem também uma rede importante de pessoas físicas e jurídicas, né, através dos nossos programas de mantenedores, amigos, né, que estão, doam cotas anuais, mensais, de cifras diferentes, que é uma que possibilitam também é, essa economia girar. Fora né, assim, também um monte de parcerias institucionais, com cada exposição que acontece, tem a sua economia interna. Né, não tem nenhum, eu diria que não tem nenhuma exposição historicamente no vivo que foi viabilizada da mesma forma que a outra. Né? Então, a gente está sempre uhum. é, correndo atrás de apoios. Cada artista também traz uma rede de possibilidade de apoio ou é, exposições que vêm a partir de uma de uma vontade de trabalhar com outros é, projetos, órgãos de né? outros países. Enfim. Então, é todo é toda uma rede aí de, é, de sustentação, eu diria, que que tá sempre, tá rolando e tá sempre por um fio ao mesmo tempo, né? Especialmente num cenário é, tão complexo quanto o atual, né? É totalmente... Sim. Enfim, não tá ficando mais fácil, eu diria.
0: Não, não, só, só, só piora. É... Fernanda, daí eu queria te perguntar ah, sobre... Enfim, vou, vou fazer uma coisa bem clichê aqui, como se a gente estivesse abrindo o site do Pivô e vendo os programas que tem, né? Enfim, acho que a gente vai é, falar três horas sobre isso também, mas tem uma. Nessa mesma entrevista. É comprida a história. É, mas nessa mesma entrevista que você deu, nessa, nessa série de entrevistas que era Personagens de São Paulo acho que era o nome uma hora você fala assim: que um diferencial do pivô é o fato de que não é um espaço só para se fazer exposições, mas é um espaço também para se fazer arte. Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é, essa importância dos ateliês, digamos assim. E sobre esses programas que vocês têm, né? Tem o Fora da Caixa, o Hello Again, o Pivô Recebe, o Leilão você falou um pouquinho. Então, acho que é mais isso, assim, essa esfera, né? Assim, As exposições, o Pivô Pesquisa, né? Que, se não me engano, é o nome relativo às ateliês. As residências, né? Ao Fora é. da Caixa e o, e o Hello Again. Como é que vocês vão se estruturando né? com isso?
1: Sim. É... Eu acho que, isso, é o que eu te falei, tudo começou muito nesse primeiro momento que a gente partiu desse lugar de trazer uma série de artistas para o espaço e trabalhar muito sob demanda, né, no sentido, eu me lembro muito do, do começo, né, essa primeira exposição, da próxima vez, já tinha um intercâmbio geracional importante na seleção de artistas, né, então a gente tinha ali... Carmela Gróis, o da Coimbra, tinha o Guilherme Peters que foi a primeira exposição dele, o Daniel de Paula também, né, esse monte de artistas que estavam ali fazendo a sua primeira exposição é, institucional, num lugar que nem era uma instituição ainda, mas assim, por caso não comercial, com né? aquela escala, talvez, assim, de ter, no sentido de ter um projeto comissionado, né? que é por caso dessa exposição, e artistas com com a experiência da Carmela. né? Então, é, foi um grande privilégio, nesse, nesse lugar, de talvez fazer as primeiras perguntas que levariam ao que seria o que vou como instituição e como programa, de ter artistas envolvidos nesse processo. Né? Então, a gente ficava se montando exposição posição. E aí, o que é que precisa né, nessa cena? É residência? É mais exposição? É um jeito de fazer exposição? O que, que vocês acham? Aí cada um fala alguma coisa. E eu acho que isso daí impregnou de certa forma um, um modus operandi aí, tanto da, da maneira de fazer exposições como a maneira de conceber programas, né? No sentido que, que eu acho que, isso, que essa frase que você trouxe, eu acho que a gente se pretende assim como um espaço que tá junto de um artista, de um processo artístico, da ideia até o seu período visível, né? Ou seja, de criar uma infraestrutura de interlocução material, de qualidade do espaço, de tempo, de interlocução para que propostas que não aconteceriam de outra maneira passem a existir nesse contexto, é, uma espécie de, sei lá, um ambiente ali que a gente trabalha para que a instituição se adapte ao projeto e não vice-versa, né? No sentido de que eu gosto de pensar nem sempre, às vezes isso é um pouco mais utópico do que prático cada vez a gente trabalha para isso, de ser esse lugar que fica entre o lugar, a galeria comercial, né, no sentido de ter uma pressão, mal ou bem, qualquer exposição comercial, por mais experimental que seja a galeria, tem um compromisso de, de retorno financeiro ou de, de uma relação aí mercantil mais evidente, porque é um projeto comissionado em uma instituição, e nesse lugar também de ter uma atuação mais livre no sentido de desburocratizar o acesso aos ao, assim, artistas se envolvem muito na própria configuração de uma exposição muito boa, né? no de vivo são sempre processos longos em que a gente tenta não falar muito não né assim, sentido de, de qual que é, o que você quer fazer para esse espaço qual é o projeto dela o que a gente pode fazer com a estrutura que a gente tem né então assim coisas que Sei lá, já teve projetos pouquíssimos no pivô, né? Laura Lima mudando o escritório do pivô inteiro para o meio do espaço, sua chapita, uma laje para outra, o Alexandre da Cunha coloca atrás umas betoneiras que a gente tem que arrancar a janela do pivô, coisas que às vezes parece que são muito é, sei lá, do contexto de uma Bienal de São Paulo coisas desse jeito, que a gente no pivô sempre deu um jeito de fazer isso como a gente pode em nome da execução de um projeto artístico que a gente acredita junto com uma ideia. Né? Assim, então, acho que esse lugar permeia todo o pensamento institucional e, e a maneira como os programas são articulados. O intercâmbio geracional é uma coisa que está no DNA do vivo desde o começo. Né? Então, acho que esse lugar do, de ter um programa como Fora da Caixa é muito importante, no sentido que a gente convida um curador para trazer um projeto que, por alguma razão, um, um artista, uma obra, uma uma prática, que, por alguma razão, esteve, de certa forma, à ou teve menos visibilidade do que do que a gente gostaria, talvez, trazer esse, esse trabalho para um contexto onde tem produção é, de arte contemporânea de artistas jovens, né, que estão ali sempre no, no, no programa de residência, que eu acho que, também, ao longo dos anos, o Programa de Residência começou, de certa forma, um pouco transversal, né? no sentido de que a gente sempre teve artista trabalhando com o desde o dia 1. Né? Então, eles, eles trabalhavam muito mais no sentido de ocupar um espaço que estava vazio, né? Eu desde do PJ, trabalhando em 2013, porque ele queria tinha uma exposição que ele precisava pintar umas telas que não cabiam no ateliê dele, ele pediu para vir e aí alguém escutou que o PJ estava lá e de repente estava ali o Rodolfo Paride o Teófilo Cavero aí veio a VAF enfim então mas era a Lúcia cobra nesse começo assim então era toda uma situação que cada um pegava um puxadinho ali fazia o seu trabalho e essa situação foi também evoluindo ao longo dos anos para se formar um programa de residências com mais cara de programa né acho que também te falou que que essas palavras pesadas assim demoram é. um pouquinho para chegar né é, a gente tinha ali o um, programa de uso de ateliês temporários que eu hesitava pra caramba e falava, não vou chamar isso de residência porque quando você coloca a palavra residência tem toda uma expectativa do que é uma residência, do que, é que a instituição entrega, então a gente também de propósito hesitou em usar a palavra instituição residência, espaço, tanto que o Pivô assim, tem uma série de problemas de comunicação até hoje tem um monte de gente que não sabe o que é, acho que é uma galeria comercial porque não tem arte no nome, né o Pivô é Pivô Ponto a pessoa, a pessoa jurídica é pivó de pesquisa, mas, assim, você fala o pivô, tem gente que ah, pivô pivô, eu acho que os dois valem. né Então, tem esse lugar aí que de uma certa recusa a usar as palavras antes da gente ter a estrutura necessária para entregar esse lugar. Né? Então, acho que O problema uhum. de residências, o pivô pesquisa veio muito dessa... desse convívio constante com artistas, que acabou gerando uma demanda cada vez maior de artistas estarem no espaço, um interesse cada vez maior, e ele, hoje em dia ocupa, eu diria que um lugar, se equipara ao programa de exposições que era mais, mais importante, no sentido de ter mais energia, do, tanto do orçamento quanto do investimento, é, do tempo da equipe era mais vinculado a programa de exposições e hoje em dia está totalmente... É, equiparado entre o programa de exposições e residência, que a gente foi entendendo que uma das grandes vocações do Pivô, né isso é sempre muito nesse lugar, é, um pé na prática e outro pé na teoria, simultaneamente, foi se revelando como de fato uma coisa que é necessária, que, que fazer sentido, que ativa aquele espaço nesse lugar que é que a gente pretende ser, que é um espaço de troca entre os agentes da comunidade artística. né? Então, acho que a residência é dos lugares onde isso é mais palpável, né? no sentido de trazer curadores, artistas, a gente do mundo inteiro, é... as discussões acontecem, a né? pesquisa também acho que isso é importante dizer, a residência não, não requer nenhum tipo de produto final, de uma conclusão, uma residência de processo, né? ou seja, se os artistas... Se propõe a, a gente junto conosco a estar no espaço suspenso ali daquele de, aquele tempo de produção de três meses, está em grupo e está aberto a interlocuções, e aquilo não tem nenhum tipo de premissa de retorno palpável. Né? Então, eu acho que tem esse lugar aqui, por isso que a gente multiplicou pesquisa, que é muito importante. Eu acho que é o. Quando eu falo que essa é a parte que a gente está articulando a ideia e não o período visível do trabalho, está muito vinculado a essa relação entre o entre o programa
0: de exposições e o programa é, de residência. Né? Uhum. Agora, eu queria também te fazer uma pergunta que que, que uhum. dá um pouco de prosseguimento a isso, ainda sobre o pivô, é, que é o seguinte, eu tenho a impressão, e claro, isso é totalmente uma impressão minha, que na trajetória do pivô, nos últimos anos, de maneira progressiva, digamos assim, os artistas residentes vêm começando cada vez mais a virem de outras regiões do Brasil. Então, acho que é muito natural também na história do Pivô que fosse um espaço, claro, muito voltado à produção de arte em São Paulo, o que não quer dizer que as pessoas sejam nascidas em São Paulo, né? É, enfim, uma Sim. coisa não quer ter nada a ver com a outra, mas eu tenho a impressão que nesse momento que vocês abrem essa esse edital, que qualquer pessoa pode aplicar. E agora, curiosamente também, nesse momento pandêmico do mundo, me parece que o perfil dos residentes ganha muito em diversidade, digamos assim. Né? Por exemplo, a turma que estava na residência com a Clarice, a turma que vai entrar agora com o Tiago de Paula, tem pessoas do Brasil inteiro, muitos artistas negros, por exemplo. Então, eu queria só te perguntar um pouco sobre isso. Assim, como que são esses desafios, tanto da pensar uma residência durante a, a, o isolamento social e a pandemia, quanto também de ter esse pé em São Paulo, que a gente sabe que é uma cena super forte, e que é, querendo ou não, gostando ou não, um, um dos grandes corações né, das artes visuais do Brasil, mas também esse contato com outros Brasis, né, com outros artistas, com uhum. outras regiões. né.
1: Sim, total. Eu acho que tem várias... É, isso é uma resposta longa também. Eu acho que tem algumas... É, eu diria que o pivô, é, A gente está falando dessas dessa raízes históricas. Assim, está entrando numa, num outro momento. Né? Assim, assim, no ano que vem a gente faz 10 anos. Não, no ano que vem. 22 a gente faz 10, anos 9 anos no ano que vem. Mas assim, o, o, o germe da ideia, o projeto imóvel, faz 10 anos no ano que vem. E, enfim, acho que passa muito com o trabalho que eu venho fazendo né, a partir da entrada da Paula, Eli, que, que, que ocupa um cargo de direção de desenvolvimento, que é uma instância que não tinha no Pivô dois anos, eu acho, que a gente passou a discutir também esse, esse lugar de que, que de, de sedimentação dos alicerces do Pivô como instituição. Né? Então, acho que a gente passa um pouco a, a se preocupar mais com esse já que a gente já existe, já que as pessoas já falam privou, como é que a gente consegue é, amplificar a nossa atuação no sentido de criar condições para cada vez, para complexificar os intercâmbios que muitas vezes a gente tinha uma vontade de fazer, mas, a, mas não tinha infraestrutura material e nem de, e nem de expertise para fazer. Né? Assim, que é um negócio que... Eu sempre quis me perguntar, né? eu sempre quis que o pivô que fosse o mais diverso possível, que fosse o mais é, permeável possível, mas a gente passou muitos anos levantando a obra mesmo. né? Assim, todo e qualquer recurso que entrava era para construir um pedacinho ali, para conseguir fazer uma sala que aí um artista que já estava aqui na cidade era muito mais fácil de conseguir trabalhar naquelas condições. Eu acho que esse lugar que a gente tem, agora, né, é, voltando um bumerangue para, para a sua pergunta da residência digital, tem muito a ver com o fato de que esse 2020 é o primeiro ano que a gente conseguiu, é, felizmente, abolir a taxa de uso dos ateliês. Né? Então, o, o projeto dos ateliês tinha ali uma taxa simbólica que os artistas tinham que contribuir para que, a que houvesse uma manutenção daquele espaço que eles ocupavam. E, claro, era um impeditivo, né? já era um divisor de águas entre quem poderia aplicar e quem poderia contribuir com uma taxa. Né? Tipo, quando a gente ao abolir essa taxa também, é, a gente começa a ter uma... uma ponta de entrada comum né para os artistas. Isso no digital é muito mais fácil, né? porque isso, esse argumento não se aplica ao fato de um artista ter que viajar para São Paulo. né uhum. e Então, acho que teve um processo de ampliação aí do acesso ao edital e também o fato da gente ter esse ano instituído uma outra forma de mediação das residências, que cada ciclo tem um curador específico. Né? No ano passado a gente trabalhou com a Camila Bechelani, que fez a, esse acompanhamento curatorial do ano inteiro, e esse ano a gente está testando essa modalidade, que é ter um curador por ciclo, começou com a área, Agora a Clarice e o próximo é o Thiago, e muito por causa desse começo, da, assim, a ideia é que a gente tivesse feito três ciclos é, físicos, né? a residência digital é uma contingência aí da pandemia, e quando a gente estava já começando o espaço, que, que, começando a primeira turma de residência no espaço, que a gente foi obrigado a fechar, claro, é, pelo fato de estar trabalhando com a área que, é, que são duas curadoras, a Lídia Benedetti e a Marcela Vieira, que já tem uma experiência, que é uma coisa que o Pivô nunca, nunca pensou em ter desse lugar do digital foi muito fácil a decisão de migrar né, assim, de testar como eu acho que também passa muito por essas questões que a gente está falando do, do Pivô ser uma instituição que tem uma ampla margem de manobra né, ou seja, que é um caso, um luxo né, a gente poder mudar de ideia e inventar um programa vamos ver se isso funciona, volta atrás, aquilo ali era melhor, vamos testar isso daqui, né? Então, foi um consenso ali com a com as meninas da área e os artistas. Ah, vamos testar esse negócio de residência digital e, claro, que uma premissa, já que a gente tá, estava, essa turma ainda estava vinculada, a inscrição estava vinculada ao espaço físico, né? por isso que tinham mais estrangeiros do que do que artistas de outras regiões do país, né? Porque os estrangeiros mesmo viabilizam suas inscrições através de bolsas ali, seus respectivos países. Uhum. E aí, com o segundo ciclo que a gente já sabia que seria digital, né com a aparência, primeiro a gente convidou curadores que, uma curadora que não está em São Paulo, né que talvez não fosse possível na residência física por questões aí orçamentárias, e demos uma certa um privilégio, mas assim, a gente, na hora de escolher quem seria a turma, a gente também olhou com mais cuidado para artistas que estavam fora de São Paulo, foi justamente é, ampliar esse espectro aí de, de artistas brasileiros, né? assim, a residência também foi mais uma, um outro lugar que, que o Digital é, caminhou para isso, é que a gente tem muito mais brasileiros do que a gente tinha no espaço físico, né? porque é mais também muito mais difícil você tendo só esse lugar do do discurso da interlocução mais crítica do que a prática do TED é muito mais difícil você ter também pessoas que não falam português e não faria o menor sentido fazer a residência todo em inglês e não tem tempo hábil para uma tradução simultânea né? então também a gente privilegiou esse lugar do de trabalhar com artistas brasileiros e fora do cada vez mais fora do eixo do Rio tem bastante mas assim, a gente tinha, historicamente há poucos caleopas até na residência para você for uhum. Mas tem menos paulistas do que o habitual, eu diria. Né? <risos> por, conta de, por conta dessas, dessas coisas. E né? isso, isso aí se segue no ciclo do Thiago também. essa premissa.
0: Uhum. Daí, Fernanda, queria te perguntar, claro, terminando também esse capítulo pivô, pra gente não ter uma overdose de pivô também, mas eu, queria, eu vou fazer uma pergunta que vai soar muito cafona, mas ela nasceu cafona na minha cabeça agora, eu vou falar exatamente como ela nasceu. Em que, medida, <risos> em que medida? Onde, onde, onde começa e onde termina a Fernanda diretora do pivô? E onde começa e onde termina a Fernanda curadora do pivô? Né? Porque são Nossa, esferas diferentes. que.
1: São 20 anos de psicanálise
0: aí. <risos> Não, eu queria que você okay. contasse assim, né? das, suas, das, das suas primeiras experiências curatoriais dentro do pivô. Né? Antes a gente, assim, pensando, claro, sim, sim. curadoria nesse né, sentido. Claro o mais óbvio que seria talvez o fazer exposições. Antes de a gente começar a gravar, você falou, eu tava te contando que uma das, a exposição que me fez conhecer, reconhecer o nome Pivô foi a da Laís Mirra. Não só a exposição, mas a pequena polêmica na imprensa, textos, respostas, a herança maldita ou bendita do Niemeyer, isso tudo. É, e aí e aí você comentou que foi essa seria a primeira curadoria que você trabalhou mesmo assim no Pivô, que você se entendeu, que você se assumiu mais como curadora. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, dessas suas experiências como curadora dentro do pivô. Porque eu imagino também, pelo que você falou um pouquinho aí, e, claro, visitando o espaço, e tem um desafio muito grande físico, né? Espacial ali, né? E, e claro, e as exposições brincam com isso, cada uma à sua maneira. Mas é um lugar que é muito diferente do lugar enquanto diretora de uma instituição que acolhe um curador que quer pirar Sim. e fazer uma coisa que você nunca faria, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, esse lugar é, malemolente, digamos assim, na, <risos> da atuação ali. É,
1: eu acho que isso volta pensando que, né? É quase esse mesmo lugar que eu te falei da palavra residência e da palavra instituição. Eu tinha isso no nível pessoal com a palavra curadora, né? Assim, porque... De não ter, assim, talvez me... Ter uma formação prática nisso. Ou de mesmo não ter vindo desse campo, né? Na verdade, a primeira vez que eu fiz curadoria na minha vida foi no pivô, né? Que é não, não fiz, assim. Mas eu, eu tinha toda essa... Uma experiência grande com o um relacionamento com o espaço físico, né? Assim, precisamos todo de cenografia, direção de arte. Ou seja, eu tenho uma... Eu fui... Educada profissionalmente dentro da matéria do uso do espaço, né? Assim, que, que também é um jeito que eu penso muito a curadoria, e, e isso para trabalhar no pivô é um privilégio, né? Assim, que eu acho que, para o mal e para o bem no sentido, né? Assim, hoje em dia, às vezes, eu monto exposição no cubo branco, me dá um alívio sem fim, alegria. As paredes quase o coração simétricas, a luz vem de um lugar só, é tudo igual, assim. assim tipo, mas tem essa situação que eu, eu acho que, tanto para mim quanto para os artistas trabalhando, ou qualquer curador que trabalha, não né, assim, sou só eu que faço curadoria porque então, hoje muitos passaram por ali, tem esse negócio de receber um pacote, né, assim, de trabalhar ali naquele espaço, que é um pacote que é o um espaço físico, que é tão heterogêneo, e o, o fato de você estar tá trabalhando no lugar com uma... Audiência potencial de 5 mil pessoas, absolutamente heterogênea, né, que moram ali no Copan, que passam pela rua do centro de São Paulo, e por todas essas camadas aí, de, que eu contei brevemente, de ser o bastardinho do Niemeyer, de ser esse lugar que ele fez para esconder, de ter toda ali é uma. A gente habita a contradição do modernismo num lugar prático, né? se assim, sentir só algumas coisas malucas, no espaço de terror, tem aquela coluna central que ela esmira, que vou voltar para aí. Onde ela apoiou a viga da gameleira, por exemplo, é a escada de incêndio do Copan, né? que não tem uma porta para aquele espaço. Então, isso é automático, né? Então, é um lugar ali que ele nunca ninguém, nem, nem acho que nem seja o caso de Culpauni, mas não é por aí, mas assim é um lugar que ninguém desenhou uma porta porque não era para ter ninguém passando ali. Né? Então, para todas as vezes que eu
0: hum.
1: penso, assim, volto às vezes para casa de uma abertura, saudosas aberturas que tinham ali mil pessoas. É, eu penso, cara, que como é importante, simbólico, cheio de ambivalência Você colocar mil pessoas no lugar que foi feito um serviço né? Dentro do cartão postal de São Paulo Então acho que tem esse lugar que é o oposto do, do neutro né? O oposto do programa em todos os sentidos Então acho que essa situação... É, quando eu fiz os projetos da Laís, eu já estava também totalmente dentro daquela atmosfera em todos os aspectos. Né? Foi um processo natural também. de Eu lembro que eu vi... Eu, a Laís foi a primeira... É, teve com esse projeto da, da Lenora, que que fazer uma situação que veio do Rio, mas a Laís foi a primeira artista que a gente convidou para desenvolver uma coisa inédita uhum. vivo, assim no sentido de a infraestrutura de comissionamento, né? por assim dizer, que a gente hoje em dia tem e eu lembro de convidar ela com esse, com essa, foi a primeira pessoa que eu falei desse pacote, né? Por isso que eu acho que foi o primeiro lugar que eu vivi como curador Eu cheguei para ela e falei, isso ó, tem esse lugar, tá aqui. E aí ela trouxe esse projeto que era o, o a Gameleira, né? Que, enfim, que é um episódio trágico aí na biografia do Niemeyer, que a gente construiu no espaço. Também foi uma coisa que para mim era muito familiar no sentido que aquela instalação era um grande cenário, né? no sentido de que eu sabia muito fazer aquilo. E a gente assim, a gente trabalhou com. Foi a primeira vez que o Buda, que era um professor que anos com a gente também, que era um técnico que trabalhou comigo na Ana 2 que eu vi que. foi lá para ajudar, para quebrar um galho com a instalação da Laís e ficou meio. faz tudo, foi a pessoa que construiu fisicamente boa parte das coisas que estão no pivô desde 2014. Né? Então, são situações que que era muito dentro do meu vocabulário, mas por exemplo eu não falava que eu era curadora da exposição, né? era meio eu estava ali fazendo, mas eu estava fazendo sem saber todo o, a matéria da curadoria, né da interlocução artista, das resoluções espaciais, enfim, o texto da exposição nem é meu, um texto do Marcelo dos Anjos que escreveu um texto muito mais num, num lugar de crítico do que curador, né? assim Escreveu do Recife, partiu uma conversa com a Laís, né? Então, Tava ali ele se delineando um lugar que eu vi que me interessava. E, e aí foi indo, assim. que então eu acho que o, o lugar que separa foi esse, assim. No sentido que também eu é, fui, fui pensando muito mais na sequência das exposições, né? Assim, assim, no desenho de programa que Eu acho que isso é uma parte importante que aconteceu esse ano, né? E aí depois da Laís, a gente fez a exposição, que foi uma exposição muito importante para o que foi o que coisa é que é a exposição com o Sildo e o Mário Garcia Torres, que eu acho que também, é, são dois gigantes trabalhando juntos, que o que a gente fez via Pivot, que eu acho que é uma, também uma um das coisas que informa o programa Teor, foi colocá-los em contato, né, assim, nesse sentido, eu trabalho com a Alexandra Waldman, que é ela não é ela não é curadora, mas ela faz curadorias eventuais, mas conheceu o Mário do México, e o Mário falou numa conversa que, eu queria muito conhecer o Silvio e a gente facilitou esse encontro e acabou gerando uma exposição super experimental, de um jeito que o Silvio não trabalhava há muito tempo e no lugar que o Mário foi conduzindo, que também não tinha um lugar desenhado da curadoria, mas era uma interlocução muito interessante entre quatro cinco pessoas. Né? O Mocir também estava envolvido nessa exposição. Então, acho que essas duas exposições e a sequência dessas duas exposições tem ali todo um jeito de trabalhar que eu fui, talvez, aí no lugar mais da curadoria, insistindo e consolidando aí nos próximos anos. A primeira exposição por exemplo, que eu assinei um texto, isso é um crédito que eu sempre dou, foi a exposição da Erika Grisucci, ela meio que me obrigou a escrever o texto da exposição. Eu sempre gostei de escrever, mas tinha era bem no armário. Assim. E a Érica falou, não, eu quero que você escreva esse texto e eu escrevi os textos do Pivô e não assinava, assim, vários, né? Mas mesmo muito mais num lugar de, de press release, né? Então a Érica falou, não, você escrever esse texto, eu quero que você assine eu quero que seja um texto autoral, porque a gente fez uma exposição no lugar da autoria. E eu agradeço a Érica, a gente é super próxima, trabalhou muito junto depois, mas a ter me dado uma bronca mesmo, assim, nessa situação de vai aí, assume seu filho, sabe? Assim, então foi... foi... Eu acho que foi esse momento, de essa conjunção assim que foi caminhando e agora também é, eu tenho feito também um exercício importante de muito, muito com esse trabalho com a Paula, que eu mencionei antes, de desenhar também, separar o programa do pensamento institucional no lugar do, da sequência de exposições e pensar nessa nessa articulação é muito conjunta né, em programa problema público com profundamente exposição né, com educativo então são coisas que também dependem de uma certa maturidade e de um, um também de uma, de uma lugar de interlocução que hoje em dia tem muito mais ferramentas para ter do que eu tinha quando a gente estava levantando o focamento como eu estava dizendo antes
0: uhum, uhum. Há
1: cinco seis anos atrás
0: né uhum. Essa, é mas é mas é interessante isso que você falou, porque, claro, já entrevistei muitas curadoras e curadores e tem uma coisa que é, muitas pessoas que se, que estão nesse lugar né, de gestão e de curadoria também, muitos, ou quase todos que eu entrevistei, e nem todos os curadores, você sabe, estão né, nesse lugar, muitos relutaram, né, e aí uns relutam até hoje em se colocar como curadoras e curadores. Seja você em São Paulo, seja, sei lá, o Paulo Henrique Silva... Em Anápolis, seja Sansa Pinheiro em Natal, é uma coisa. A Sanzia, por exemplo, na entrevista, falou: eu não sou curadora, eu sou articuladora, tenho pavor do peso desse nome, né? Então é um processo é. assim também de, e é como você falou muito bem, muito terapêutico tipo, às vezes, né? Também. Agora, é. já, que você, já que a gente tá falando assim sobre o seu, a sua prática como curadora, ou seja, a sua prática em pensar exposições, eu queria que a gente saísse do, do pivô e falasse um pouco sobre duas exposições coletivas que você fez recentemente. Assim. É, falar do Nightfall, que foi na Wood, lá em Bruxelas, e falar da Burrice dos Homens, que fez em São Paulo, em 2019. E aí, como eu estava falando antes, de começar a gravar também, né, eu acho que é bacana pensar. São dois projetos. Que você pensa junto com artistas específicos, né? no caso do, da, da Nightfall, você até curou, com uma artista, que foi justamente a Erika Perzutti, e pensar também como que é, de certa maneira, um método seu de composição espacial da curadoria, né? Porque eu acho que tem um modus operandi que... Claro, são coletivas com muitos artistas, especialmente por risco dos homens, são artistas de muitas gerações, na verdade, e também de muitos lugares.
1: Nightfall também.
0: Exatamente, né? e, e me parece que tem um, um processo que eu até falei esse termo antes também, assim, de encaixe ou de adição de imagens, né? Você tem uma arquitetura e as imagens vão, de certa maneira, aparecendo e causando diálogo. Ou seja, por exemplo, não me parece que são processos curatoriais em que você, por exemplo, sei lá, falou nessa sala ou nessa parede teremos apenas trabalho de dois pontos, entendeu? E sim, você tem uma, um processo meio que de colagem, digamos assim. Que na minha cabeça, viajante, eu fiquei achando que tinha a ver, claro com algumas imagens que encontrei sua, suas como artista, né? E que você me falou, antes que a gente gravou também, que também talvez tenha mais a ver com o seu lado diretora de arte. Eu queria que você comentasse um pouco assim, sobre esse processo de criação também, né? Porque a gente, às vezes a gente não usa esse termo, mas fazer uma exposição é um processo criativo também, né? Então eu queria que você falasse uhum. um pouco.
1: É, eu acho que tem essas, esses dois projetos, tanto, tanto esses, esse quanto uma outra exposição que eu conheci muito importante, que eu chamava NIDER, que foi a exposição que abriu a Menswood em Bruxelas. Que eu acho que parte também de um certo, talvez, um aprendizado metodológico aí que eu tive no campo, né? porque eu acho que é uma coisa também, encerrando aqui o capítulo do pivô. Que também, ah, para mim, esses anos trabalhando no pivô tão próximo a tanta gente incrível, né, foi de certa forma a universidade informal de, de curadoria e, e artes visuais, a universidade que eu não fiz, né, no sentido de ter essa, esse privilégio de ter tido tanta informação interessante na fonte no dia a dia. Né? Então eu acho que é um lugar que, que é o lugar que mais me interessa trabalhar, que é esse contato aprofundado com um artista de cada vez. Então, em certo sentido, eu tenho uma certa desconfiança, muito pessoal, apesar de eu adorar como espectadora, da exposição coletiva, né? no sentido esse lugar da exposição ensaística. É, eu adoro ver, mas eu tenho uma certa dificuldade em fazer, porque para mim tem um lugar... É, eu tô muito, eu tenho muito, sou muito mais é, versada em fazer desenvolver projeto comissionado com artistas e ter esse contato muito com um, o né? Então, toda vez que eu sou convidada, para foram todos convites, né a ter uma ideia de uma coletiva, eu tendo a trazer gente para pensar comigo. assim, né, No sentido do... Por exemplo, o Aborreço dos Homens é quase como uma individual disfarçada do Tiago Carneiro da Cunha, né? que volta muito para essa, essa primeira conversa com o Silvio e o Mauro Garcia Torres, que a gente começou a conversar a partir das pinturas do Thiago do universo visual do Tiago, surgiu o argumento da exposição, né? no sentido de... A é um título de uma tela do Zé Antônio da Silva, mas que a gente usou muito por Quatro metros, ou muito esse lugar do esse lugar do, dessa linha fina entre a ironia e a crítica social, que é o mote, do trabalho do Tiago, artistas que estão sempre não fazendo uma piada, mas falando muito sério a partir do humor. Né? Eu acho que tem acho que esse é o mote da exposição, isso que eu unia é, e muito mais do que é, explicar, mas não é exatamente um aporte histórico de colocar juntos, mas de achar um jeito de pensar a visualidade do trabalho. Né? Assim, acho que era essa linha condutora na exposição e aí quando isso vai para o espaço também tem uma certa liberdade que, que para mim tem muito a ver também com então, é meio uma prática de colagem mesmo assim como é, o argumento ele é elástico o suficiente para permitir certas é, uma certa fluidez de montagem que a é, que a gente também traduza se é o meu objetivo é que a gente traduza no espaço o argumento mais ensaístico, a parte mais teórica conceitual das pessoas isso para mim é totalmente um aprendizado da direção de arte, né? assim, Como é que, que é justamente? Como é que a gente parte de um roteiro pré estabelecido, né? No sentido da rubrica, do autor e tem que tomar todas as decisões para que eles são é um personagens, né? Assim, então, está escrito: lá, a mulher entra na sala. A mulher está vestindo uma roupa. A sala tem uma arquitetura X. É, se ela está de vestido de saia, se ela tem cabelo curto comprido, se ela está de óculos, se ela se tem uma cadeira ou não, são todas decisões. Do diretor de arte, né? então, eu acho que tem um lugar, assim, que eu tenho uma... É o um lugar que ficou, né? Que eu fascino por essa situação de espacialização de um argumento, né? Eu acho que é o um lugar que me interessa na coletiva. E o Nightfall foi também um processo muito divertido de fazer esse sentido, que foi um processo com a Érica e o Milová Ronato, que é um curador também, mas também o Milová tem um jeito de trabalhar muito dele, assim, no sentido de que ele está sempre procurando o lugar da experiência na exposição. Ele trabalha muito com evento, com o projeto Stromboli também, que é que é guiado cada vez por um artista. Enfim, então também não é um curador que tem uma prática mais acadêmica e do campo de rio. Então foi uma, uma, na verdade, uma... A gente tinha uma premissa clara, né, que era... que estava trabalhando na Bélgica, ali, né, nos Países Baixos, nessa, dessa tradição da pintura do macabro na pintura, né, que tem ali a das macabra, tem essa tradução de, de pintura figurativa, né, assim, um pouco o lugar do Ensor, do, do Feliciano Hops, enfim, essa turma toda que é muito específica daquela região, que é um gênero, nem tá falando muito do gênero, mas a gente quis fazer uma investigação livre também associativa dessa situação do sinistro, né, e do sinistro em relação à pintura, né, sentido da pintura como um como a mídia que supostamente é o nosso Vanitas, né? que é o guardião da memória, que é uma coisa que guarda valores financeiros, históricos, e quanta complexidade tem em falar qualquer uma dessas coisas e de ambivalências. Né? Então, tinha, na verdade, uma linha super clara, né, porque juntar aquelas pinturas, uma gênese, por assim dizer, mas sim, o espaço também se propunha a criar uma atmosfera de uma pintura do um Vanitas é, Lamento, né? E a gente de tudo canto, inclusive Osborne do Flamengo, mas também tinha artistas do mundo inteiro, artistas nesse lugar da figuração, enveredando para o sinistro e macabro, para a noite, né? a caída da noite. né Então a exposição tinha esse lugar assim. Também teve uma, uma performance na abertura que foi incrível, uma das coisas mais incríveis que a gente já fez também foi que era a Kimber Foller, que é uma cantora punk que cantou na abertura. Né? Então também tem um lugar de. Também essa exposição que eu fiz na no Níder, que era baseada no Neutro do Bates, tinha uma premissa muito específica também, que era abrir a galeria, era a mesma galeria inclusive, em Bruxelas, que era uma proposição é, feita para os galeristas, né? assim, a gente é super próximo, assim, amigos da vida toda, então tinha esse lugar do afeto importante, que que acho que às vezes é um lugar meio tabu de se falar no campo das artes, que a gente fez questão de celebrar, né, no sentido de abrir a galeria. Lá, que suspender a galeria no tempo e espaço, porque a galeria era, antes de ser ocupada por eles, era uma casa de uma família. Então, é, de deixar de proposta os dois meses da exposição, ela entre a memória de uma casa de família e é uma galeria por vir, né, uma galeria que já tinha uma história, é, consolidada num contexto no Brasil que abriria ali uma nova capítulo mas trazendo sua pagagem né? então esse lugar de respeitar o tempo da viagem, então as obras eram todas é, que, é, na verdade essa foi o tempo se você, você me mas, é, mas que foi quando eu me reconciliei com o meu passado de diretora de arte que, acho que, uns anos, eu, quando eu comecei a estudar o que que era ser curadora eu achei que eu nunca mais podia pensar em cenografia na vida, que era antagônica né? tá tabu eu precisei ganhar um pouquinho de confiança para retomar esse vocabulário. E foi para mim uma coisa muito redentora fazer essa exposição. Inclusive, fazer essa exposição fora do que for, né? Era por um outro...
0: Exatamente. Em que, eu podia
1: fazer, em que eu podia fazer só a curadoria, que foi assim, uma benção. Agradeço os meninos da minha vida me verem essa entrevista até hoje pela oportunidade <risos> de ter trabalhado livremente, muito feliz, só fazendo curadoria pela primeira vez, né? Quando eu faço peadoria, tem toda a uhum. gestão que, que se mistura ali.
0: Uhum. Então, foi
1: muito importante porque foi uma exposição instalada como uma casa. Né? Eu fiz esse link com a Kembra, que é cantora de funk, porque nessa exposição tinha o Dries Van Gogh, que é um designer de moda, no meio. Assim. Então, para mim, é uma coisa também importante toda vez que eu faço coletivo, às vezes, dá uma, ter uma liberdade aí no campo né? do que já que a gente está falando de uma exposição ensaística em torno de um argumento, de trazer coisas que não necessariamente são lidas sob a rubrica das artes visuais. Né? Enfim, então tem todo um lugar que ela foi instalada, meio casa, meio exposição, meio cubo branco, mas não anulando a casa, que, que aí eu diria que eu acessei todo um repertório que eu tinha de dressing mesmo, assim, de cenografia de montar, de produção de objetos. Que é totalmente do um vocabulário do cinema, não sei. No uhum. um por exemplo, eu nunca fiz isso. Só nessas só nessas escapadas aí, eventuais.
0: <risos> Fernanda, eu queria fazer uma última pergunta antes de a gente ir para as imagens, que eu acho que é uma pergunta que tem a ver um pouco com isso que você falou da, da Mainswood, de fazer essas, essas exposições fora do Brasil também, que é justamente sobre um certo... Vou usar esse termo também, que acho que não é o melhor termo, mas você vai entender que é um certo processo de internacionalização da sua prática. Ou seja, Sim. quando a gente olha essa trajetória recente, chama muita atenção como você tem muitas conexões fora do Brasil e atua muito fora do Brasil também. Seja como jurada, Sim. seja como viagens de pesquisa, seja como comitês, comissões, etc. E seja especialmente em duas coisas, eu queria que você falasse um pouco, né, antes da a gente mostrar as imagens, que é na sua prática como escritora. Então, assim, eu acho que é legal frisar isso, né? Ai, que piada infame, né? Frisar, que você escreve na, na Freeze, é a editora também, da colaboradora <risos> da Freeze, que essa piada infame, que vergonha, mas vamos nessa. É, e também tem tá texto no Review, na música na, na Carriedar, na Terremoto, trabalha também na Exhibitionist. Então, eu queria te perguntar primeiro, assim, como que qual é qual esse lugar da escrita sobre arte na sua trajetória, que como você falou aí, deu a entender também uma coisa que está cada vez mais tirando do armário, e acho muito importante tirar do armário também. Aí uma segunda pergunta que tem a ver com isso é, como que é de certa maneira muitas vezes estar no lugar de escrita pensando Brasil e América Latina, né? Porque nessa visão das publicações são todas advindas de um certo, questão terremoto, é terremoto, de um certo norte hegemônico, né? Como que é também muitas vezes ser vista como a curadora ou a escritora brasileira ou latino-americana. E aí tem um dado legal nos seus textos que muitos deles não falam exclusivamente sobre arte, mas também sobre o momento político, sobre a cena, por exemplo. Ou seja, não todos são reviews, né? são críticas de uma exposição ou perfil de um artista, etc., e aí, claro, como a gente estava tá falando antes também, é sua atuação e colaboração com o Cadis né, assim, como é que tem sido esse esse processo de colaboração e como que é também pensar a curadoria, né, como esse diálogo e essa possibilidade de apontar aquisições de obras, enfim, um lado que também é curadoria, mas que muitas pessoas, enfim, colocam no lugar mais de conselheiro, né, como é que você vê isso tudo? Sim.
1: É, acho bom, é, acho que é outra palavra pesada, essa da escrita, que eu também agora também. Precisou também ter esses, sei lá, suficientes textos publicados. Assim, toda vez eu, eu, que eu for escrever uma mini bio, eu falo: será que dá para por escritor? Porque para mim, escritor é um negócio muito sério. Eu preciso escrever romance, eu tenho, uma, eu tenho uma devoção absoluta pela linguagem, a ponto de achar que eu não posso usar essa palavra em vão. Foi até mais fácil usar curadora. Porque... Acho que é mais recente, as pessoas sabem menos o que é, né? Você fala, escritora é um negócio que vem ali, assim... Sei lá, eu penso no Machado de Assis, né? Uhum,
0: uhum. <risos> você
1: fala, pô, você publiquei meia dúzia de textos aí, é você falar que a sua escritora não dá, né? Então, então é um pouco assim. Mas eu acho que, piadas à parte, é um lugar que, acho que volta para aquela situação que eu, a gente está fazendo uma um início de psicanálise aqui, que eu te falei da hora que eu tirei minhas pinturas da parede, porque... Eu não ia provar aquele portfólio. Foi um divisor de águas no meu entender da minha prática expandida, por assim dizer, porque eu acho que ali eu fiz duas coisas. Eu achei que ter tentado pintar e me frustrado é uma, uma ferramenta maravilhosa para escrever sobre pintura, no sentido de que eu adoro escrever sobre pintura, então eu sei a dor a delícia que é tentar pintar, conseguir pintar, não conseguir o que implica, né? No sentido que me instrumentaliza. É, largamente tanto para olhar quanto para quanto para escrever sobre achar qual é o adjetivo que você usa para aquilo ali que você tá vendo, né? Eu gosto muito dessa situação, que eu acho que tem é super a ver também com o jeito que eu penso curadoria, né? Assim, o jeito que eu escrevo crítica tipo, é sempre meio misturado, assim, né? Do, da experiência de estar na presença física, para mim é super difícil escrever sobre uma coisa que eu não estive na presença física, uma exposição que se assim, falando mais assim no lugar da crítica acadêmica, ou no lugar de, da história, da arte, que eu acho que não é muito a minha... Eu estou muito mais no lugar, talvez, do jornalismo cultural do que, do que da, da história da arte, né, nesse uhum. sentido. Que eu acho que eu tenho essa relação com tá vendo o negócio pensando ao mesmo tempo, juntando com uma coisa que eu vi num outro momento, isso vai, acho que esse lugar da você chamou aí de internacionalização passa muito por isso por essa pelo pivô, né? Claro, que eu acho que o pivô também me abriu é, muitas portas no sentido de, sei lá, quanto mais a gente foi trabalhando, tendo projeção, mais convites foram aparecendo, mais viagens. De, acho que eu viajei muito, na verdade, falando sobre o modelo institucional do pivô, mesmo quando não sabia muito bem o que quero, acho que não sabendo, mas agora um pouco mais. Mas tem todo um negócio de falar sobre modos de que eu acho que é esse lugar do novo institu novo institucionalismo, né? que é uma discussão que, acho que existe muito fora do Brasil há muito tempo, agora estou tá até indo para o outro lado, mas eu fui bastante convidada para falar sobre o que a gente fez ali, né, no sentido e por que e como, naquele contexto específico, na, na, na relação com, com a ruína, com a história, do, com a relação com o tudo isso. Né? Enfim, eu acho que essas coisas, toda vez que eu ia, sempre... Peraí, já que eu consegui essa, vou vir até aqui, vou ficar um pouquinho mais, vou ali no lugar, vou conhecer uma pessoa e fazer assim. E toda vez que eu viajo, eu acho que até, assim, eu diria que toda a situação, não importa para onde eu vá, eu tento fazer visitas a estúdios de artistas, assim, de dar um jeito de deixa eu ver quem está que aqui, como que é essa cena, como é que funciona, de tentar de fato fazer uma leitura e buscar paralelos possíveis com a minha realidade mais imediata né assim, do São Paulo, do Brasil, dessa cena, talvez, assim de artistas mais ou de carreira que estão ali pela residência. Só eu estou sempre tentando dar um jeito de trazer gente, levar gente, e isso implica um certo conhecimento de outras cenas. Né? Eu acho que é uma coisa que eu gosto muito e que eu me deixo fazer, que aí é também vereda para elas acaba tendo um repertório que, pessoas sabem que você tem, que é você é como um júri, que, que tem, sei lá, eu consigo falar como é que é a cena da Bélgica, do México, da Argentina, da, dos Emirados Árabes, Sim, claro que nunca com o aprofundamento que eu tenho em São Paulo, mas é difícil também achar uma pessoa que tem esse repertório é, que, como você falou, né, do norte, né, quando você vem do sul, você tem que carregar, deixa eu ver, prevista com a Solange Farkas, fala uma coisa parecida, né, assim, tipo, você acaba invariavelmente tentando e tendo a responsabilidade, é uma responsabilidade enorme, eu toda vez desconfio quando alguém me coloca nesse lugar de de porta-voz da América Latina, né, que acho que é um pouco esse lugar que eu ocupo na casa também, acho que a Cádiz tem essa é uma instituição muito interessante no sentido de que eles problematizam o lugar das divisões geográficas, que é uma coisa que me interessa muitíssimo, né? assim, essa, esse dado de ficção que é a América Latina, num certo sentido, né? ainda mais a relação do Brasil na América Latina, eu acho super problemático você falar América Latina com uma ótica só brasileira, que o Brasil, você sabe, né? assim, a gente às vezes é, historicamente tem mais relação com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental do que com o Peru, né? Muitas pessoas estão trabalhando há muito tempo para tentar reverter, mas eu acho que a gente está amplamente em processo e espero contribuir para isso. Né? Então, são situações de tentar evitar essa. Sei lá, eu Acho que eu sempre tento me colocar numa caixa dar uma desviada, nessa, no certo sentido. Eu acho que é meio por aí. Assim, esse trabalho que eu faço na cadista eu acho que também é muito legal no sentido de de ter o privilégio e a oportunidade de poder levar nomes para esse contexto, né, assim, de indicar artistas, de celebrar encontros, assim, de, de repente, facilitar a entrada de um artista jovem brasileiro numa coleção institucional internacional relevante, né, assim, de ser remunerado por isso, de intermediar processos que, às vezes, é... isso aconteceu algumas vezes, assim, né, de envolvem uma, uma aceleração de um uma espécie de profissionalização em artistas em início de carreira que tem que assim, configurar o seu trabalho para caber numa coleção pensar em coisas de outro jeito né como é que eu faço a caixa? como é que eu faço isso como é que eu cobro então é, a aquisição da Cádiz não está necessariamente vinculada a uma relação com galeria né? então às vezes eles, eles têm que ter uma prática importante de fomentar artistas início de carreira de acompanhar trajetórias né? e também de criar essa situação de que, para mim, é muito rico trabalhando lá, porque tem curadores do mundo inteiro, né? Então, acho que toda vez que a gente indica uma obra, ela é vista por curadores da América Latina, da Europa, da Ásia, da... da enfim, tem, 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 tem curadores no mundo inteiro trabalhando e, e a gente tem que chegar no consenso, né? Ou seja, eu tenho que então, também é uma coisa de ampliação de repertório muito importante para mim, né? porque eu tenho que estudar o Sudeste o Asiático ou a China Continental, coisas que não necessariamente fazem parte do meu repertório. E eu tenho que também defender o um trabalho de um artista brasileiro ou latino-americano por chinês, né? Então, acho que tem um... Que eu acho que, para mim, tem sido... É um trabalho relativamente recente. Tem sido muito rico estar nessa situação que é... Aí eu acho que é bem misturado mesmo um lugar do institucional, conselho e curatorial, né? porque a gente tem que defender a aquisição com um argumento curatorial e tem que defender a importância daquela obra em relação à representatividade de uma região. Uhum. Então aí mistura todas as questões que me são caras em todos os aspectos. Então, é um trabalho uhum. muito, muito legal nesse sentido. E Corfis okay. é meio parecido também, nesse lugar de estar no. Sim, nessa situação de sugestão de pauta da América Latina. Né? Então, eu faço um pouco esse trabalho de quais são as exposições que vale a pena. Eles é, não sou eu que escrevo tudo, mas eu geralmente indico quem escreve. Eu falo, ah, tem uma exposição que não dá para não estar. Tá. Ah, tem um projeto novo surgindo aqui. Eu vim falar, tem essa pessoa legal. Né? Então, é, eu acho que mistura muito também a pesquisa que eu faço para o Pivô, com a pesquisa que eu faço para a Cádiz, com a pesquisa que eu faço para a que eu, pra Fis, né? eu fico sempre pegando bola e passando, né? que eu acho que é Pensar o no nome do pivô, do piado infame então, pivô no basquete é meio isso, né? Você pega e passa, né? Então
0: eu me sinto, me eu me pivô sinto. No basquete, ou
1: não, até essa é uma história engraçada, também a gente pode voltar o rewind aí desse capítulo, porque pivô, na verdade, é um ponto fixo que sustenta um giro, né? Isso sempre foi é a premissa aí. O nome eu acho que é o que é, né? Assim, de criar um espaço perene de encontro. Mas tem vários nomes, né? Tem o pivô da passarela, que é giradinha, tem o pivô do basquete, que é a pessoa que pega a bola e passa. E tem uma que eu aprendi também, alguns anos atrás, com um residente da República Tcheca, que estava lá, que me falou que pivô é cerveja em é polonês, uhum, em Tcheca, que eu também uhum. tenho adotado. Quando eu explico o que é, às vezes eu falo que ah, é cerveja em Tcheca, dependendo da, dependendo da situação. <risos> Quando precisa quebrar o gelo, eu falo, não, não, o que é, o que significa que você vê? a gente checa. É, é,
0: é, <risos> Bom, vamos mostrar aqui as imagens ótimas que você selecionou, vamos torcer para não travar. Ótimo, não travou. Então, Fernanda, você é. escolheu três imagens, queria que você falasse um pouquinho, por que você escolheu elas três e por que elas são importantes para você?
1: É, são três imagens da mesma exposição que é aquela que eu falei, que inaugurou na Windwood, em Bruxelas, eu te falei porque que ela é cara para mim no nível pessoal, né, que acho que foi a minha reconciliação com o meu passado aí de, de direção de arte, de trabalhar só como curadora. E, não foi a primeira vez, não, mas foi a primeira vez com mais tempo, né, eu fiz uma exposição na White Cube antes, em 2014. Mas acho que foi a primeira exposição que eu entendi como fazer uma coletiva grande, com assim, né? uma, uma responsabilidade de inaugurar um espaço, enfim, então tinha toda essa questão. E aí também, é, essa situação do Mauro Restif, eu acho que também é um outro lugar que eu já falei E que me é muito caro, que é sempre ter interlocução com artistas em assim, tudo que eu faço. Né? Então, o Mauro é, era artista participante da exposição e ele foi convidado, a gente convidou ele, para fazer uma espécie de making of, backstage, onde está ali presente, enquanto aquela situação toda que eu te falei, né, que era uma suspensão é, entre o espaço doméstico e o espaço é, da galeria comercial e como registrar essa, esse lugar da, que a gente tende a não levar em consideração que é o tempo e a experiência física da viagem e como isso te impacta, né, assim, de sair daqui e chegar ali. A gente sempre pensa como a gente sai, como a gente chega e ignora o trajeto. né. Então Essa era uma exposição sobre celebrar o trajeto e eu acho que é muito importante é, ter esse registro com esse registro com a sensibilidade e a genialidade do Moro como é um privilégio ter, esse, ter essa esse processo foi tão interessante para todos nós registrados. E é uma tangente da exposição, né? Assim, acho que tem um lugar que, que é muito legal, que que é a parte que, que eu mais gosto, geralmente, que são as montagens e são esse lugar que fica a se passar. Essa aí é a abertura, na verdade. Uhum. A obra na parede é uma obra do Runo, do Agumazino, na Europa. Então, é, a gente também estava um pouco nostálgico, a gente estava se falando dessa situação de aglomerações felizes em torno da celebração de uma abertura de uma exposição, <risos> que eu acho que é uma parte fundamental do que a gente faz, né? que é a hora que o público chega e a hora que os artistas estão ali e a hora que todo mundo que trabalhou tá tá dividindo esse momento de ufa, fizemos, abre e divide uma cerveja. né? Então são coisas aí que eu acho que, que essa exposição era uma exposição que falava também muito desse lugar da da mídia, né, do espaço expositivo como um espaço de encontro e troca de afetos. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa muito importante, não só nessa, mas como em toda a minha linha de trabalho e nas exposições, eu acho que celebrar esse, esse lugar é sempre importante.
0: Uhum. Tem essa imagem aqui, tem essa outra também, né?
1: É, essa aí é uma foto bem da, da montagem, essa é só um trabalho da Paloma Bosquê, no fundo é o trabalho do Mauro, no fundo é o trabalho do Cássio Bosnitz, antes da Belga, e é esse lugar, né, que, que eu acho que eu adoro essa foto também, que você não sabe muito bem o que, que que, que é já está no lugar, o que, que não está, tem as escadas no meio, tem, esse, por exemplo, essa linha aqui na porta, no caso é uma, é uma canaleta, mas pode ser é uma obra, né, então acho que o Mauro registrou muito bem esse lugar do, que eu acho que essas decisões que a gente vai tomando no dia a dia e nesse caso da exposição, também super, foi muito intensa a convivência com os artistas, né, a Paloma estava lá, meio que finalizando a obra no espaço, aí tava a Katia mostrando o pé, o Adriano Costa ao mesmo tempo, né, e também tem uma exposição que, que eu trabalhei nesse contexto com muitos artistas que eu tinha muita proximidade, assim, com artistas que eu já tinha trabalhado no Pivô, artistas que eu queria trabalhar no Pivô com artistas da galeria do programa da galeria, assim, então foi uma coisa que ela tinha muito menos uma premissa argumentativa e saística do que possibilitar o um encontro entre pessoas que ocupariam aquele espaço com arte pela primeira vez, né? Acho que foi uma situação importante aí também no lugar da metodologia. E essa
0: tinha aqui. também essa outra imagem. Essa é outra de
1: montagem, que é, é essa aqui é o pedaço da galeria que estava instalando uma Estelos do Mais Lutos que nós lá em cima, é a Katinha Cabocchi, que fez uma exposição linda no Pivô, no 2019. Foi a última exposição montada no espaço com o público foi a dela. Assim. A gente desmontou e veio a pandemia. E aí, o Adriano Costa, que também é um grande amigo, próximo, que me teve na primeira exposição do Pivô, e também se conheceram nesse contexto. Então, toda uma situação que, que claro, que tinha... É, tinha um argumento importante de entrelaçamento de por que esses artistas com aquelas obras específicas, claro, mas também tinha esse dado de ter muita coisa que surgiu a partir da relação no espaço, né? Coisas que eu não tinha pensado, coisas que eles trouxeram. Então, não era uma exposição que tinha uma planta, é... acho que é, voltando um pouco da sua pergunta, que tinha uma planta muito que a gente chegou lá e uhum. pôs o um número no certo, né? Ela se montou através dessa... lugar quase... É, diria performático, mas um lugar de convivência radical aí. Então, tava Todo mundo estava fazendo a galeria, a produção estava chegando, as cadeiras, as impressoras, as obras, tudo junto. Né? Foi uma situação bem parecida com a... Só que não, só que com menos responsabilidade do meu lado, no sentido de tá, eu ter que destravar a porta, que da abertura da, da próxima vez eu fazer tudo diferente no futuro, no sentido de você inaugurar um um espaço junto com uma exposição e montar as duas coisas simultaneamente. Eu acho que isso estava uhum. super impregnado ali na exposição.
0: Não, ótimo, ótima escolha. E acho que o é trabalho do Mauro, claro, incrível. E... Uhum. e acho que é isso, uma forma também de você, né, assim, é. Não sei, eu acho que é todo um, um diferencial também, né, de você pensar o, o, o registro da exposição também como um trabalho, né, que parece que é um pouco que o Mauro estava é. propondo ali.
1: É, a gente Fernanda. fez um livro depois também que ficou super lindo.
0: Faz Faz foto, tá?
1: Que não é um catálogo, é né? um livro... Tem, é, o Mauro fez a pré-produção, a gente fez a exposição e o livro é meio uma outra... Os mesmos artistas produziram uma nova obra para a mídia do livro.
0: Assim, uhum. Legal. Fernanda, é, uma última pergunta antes de eu me despedir de você. A nossa pergunta é surpresa então É bem simples. A cada sete curadoras que eu entrevisto, eu tiro a pergunta. Você está sendo a curadora de número 45, então a gente já está indo Uau. aí para o sétimo bloco. de Maravilha! É, é simples e é complexa a pergunta. É, eu queria que você me dissesse um verbo que você julga que seja um verbo que, de certa maneira, norteie, ou, ou mais que norteie, né, para pensar criticamente norte, né, solarize, digamos assim, <risos> Melhor. A, sua, a sua prática e pensamento curatorial qualquer verbo, Nossa. mas só um, porque essas coisas de perguntas... Sacanagem é surpresas... essa. É, mas a coisa de perguntas surpresa às vezes eu falo um isso e me falam sete, enfim, então só um.
1: Um verbo? Nossa! Estão vendo substantivos, mas eu vou te achar um verbo. <risos> é. É. Não pode ser substantivo?
0: Não pode substantivo. Você pode verbalizar os
1: é, é, Mas ficava mais bonito uhum. no substantivo. Talvez entrelaçar, eu acho que é um bom Mas eu acho entrelaçamento mais legal.
0: Nossa, mas por que entrelaçar? Me fala é. um pouquinho. O que você acha que é essencial entrelaçar?
1: Eu acho que tem junta todas essas pontas aí que eu te falei, desse, desse lugar híbrido, cada vez menos híbrido, talvez, que eu ocupo entre institucional entre gestão entre produtoria entre escrita enfim eu acho que eu acho que para mim é esse lugar de estar sempre procurando dar uma volta fazer uns laços e desfazer outros assim entre práticas entre processos entre pessoas né? enfim entre espaços entre pessoas eu acho tenho eu tenho esse lugar eu gosto muito uma coisa que eu adoro fazer não falei isso as assim, pessoas que, que mais me dá prazer é facilitar encontros, assim. acho que é uma coisa que eu tento fazer o máximo que eu posso, assim, de colocar pessoas em contato, de lembrar de alguém que eu conheci, um curador, um artista, um jornalista, ou alguém que passou por pivô, alguém que eu dei da minha infância, ou, eu tenho essa coisa que me.. Eu fico muito feliz quando eu vejo que ah, de fazer match, assim. você fala, ele ali foi fazer um trabalho, alguém que se conheceu no pivô fez uma exposição, abriu um espaço, tem sim, eu tenho. Muitas histórias dessa ordem, assim, eu acho que é das pessoas coisas que eu mais gosto de fazer. Tendo, tento fazer o máximo que eu posso, acho que é por aí, junto com essas coisas todas.
0: Ótimo, não, muito bom, Fernanda. Olha, então, te agradeço pelo tempo, disponibilidade interesse nessa entrevista. Queria dizer que, claro, é grande admiração pelo seu trabalho, seja no pivô, seja fora dele também. Eu acho que, na verdade, é só um começo, na verdade. E fico bem feliz na entrevista você ter falado sobre esses atos, né, de saídas de armários, né? Como escritora, né, <risos> educadora. Acho que é muito importante e acho que enfim, é. dependendo da pessoa... Acho, pode... que é porque eu
1: fugi, acho
0: que eu fugi da escola e eu tenho essa culpa de usar as palavras. <risos> é, talvez tenha. Dá né, assim. Não, mas eu ia falar, assim, que eu acho bacana porque tem, claro, pessoas que passam a vida inteira sem conseguir dar esse salto por várias questões, enfim. Então, acho bacana ver como você parece estar tá, nesse processo aí de pouco a pouco e entrelaçando, como você falou, e se colocando publicamente, então enfim, eu fui curioso para ver os próximos capítulos, os próximos é, percursos que você pode ter também. Então é isso, só agradecer e expressar aí a admiração.
1: Ah, muito obrigada, prazer enorme conversar contigo, Rafa, e parabéns pelo projeto que está incrível, tenho acompanhado e que fôlego. <risos> Sim, também é um... vai ser um para a gente do, do do ramo. É um maior privilégio escutar tanta gente incrível falando desse ponto, assim. Então, acho que tá é
0: muito legal. Muito obrigado. Bom, então, conversamos aqui com o caso que tenha ficado até aqui da nossa entrevista. A gente acabou de conversar com a Fernanda Brenner, curadora, que reside em São Paulo. Então, fui convite a vocês clicarem e verem outros vídeos desse canal de entrevistas. Então, enfim, muito obrigado pela sua presença virtual aí do outro lado e até a próxima.